0: ¿Cuántas veces te acostaste a dormir y te levantaste el día siguiente con la sensación de que no habías descansado nada? ¿Cuántas veces fuiste al gimnasio y por tener un día agotador o una noche poco reparadora, no moviste los mismos pesos que el día anterior? El sueño es la cadena que liga nuestra salud con nuestro corazón. Y esto lo dijo Thomas Decker, un dramaturgo isabelino del siglo XVII. Y qué verdad que tenía... Tener un buen descanso nos mejora la salud y nos mejora el rendimiento. Por eso hoy acá en Trainability vamos a hablar del sueño y vamos a ver por qué tener un buen descanso y reparador nos sirve para mejorar en nuestro rendimiento. Aquí está tu entrenador personal de hábitos. Muy buenos días amigos y bienvenidos de vuelta a Trainability, tu entrenador personal de hábitos Después de un descanso que lo necesité por la llegada de un nuevo integrante a nuestra familia La llegada de Francesco a nuestras vidas eh, Retomamos con el podcast y vamos con un episodio que, bueno para los que son padres Y entienden de la necesidad de dormir eh, Sabrán por qué grabo este episodio hoy y bueno, la falta de sueño y el déficit de sueño repercute negativamente en el ejercicio, en el, en el entrenamiento, en el rendimiento y también en nuestra calidad de vida, obviamente. Pero más allá de la falta de sueño, me pareció sumamente interesante sumar y agregar un episodio que hablemos en específico y en especial de lo que dice la ciencia con respecto al sueño, a las horas de sueño que necesito y cómo organizar mi descanso nocturno para mejorar el rendimiento. Para todos aquellos que no nos sigan en las redes sociales, lo pueden hacer, pueden ir a mi Instagram que es et baja Rodrigo a mi Facebook que es Elite Training Uy o en Twitter Rodrigo Luzardo 14, en cualquiera de esos lugares me van a encontrar. Y les recordamos que para todas las personas que quieran sumarse a nuestro reto, que va a tener comienzo la última semana de septiembre para mejorar y potenciar tus hábitos y tener una mejor calidad de vida, lo pueden hacer, se pueden unir a nuestro grupo en Telegram, simplemente tienen que enviarme un mensaje a través de Instagram y lo sumamos al grupo de Telegram para comenzar la última semana de septiembre con el reto de una semana para mejorar tus hábitos. Así que si les parece, ¡vamos con el sueño! ¿Y qué dice la ciencia y el, el, los avances científicos con respecto al sueño reparador? Sin duda que uno de los profesionales que más ha estudiado el sueño y que más investigaciones tiene publicadas al respecto es el doctor estadounidense Matthew Walker, escritor del libro ¿Por qué dormimos? que explica que casi ningún órgano o sistema de nuestro cuerpo está regulado por la secreción de hormonas que se produce en la noche y un descanso reparador. Además, el autor del libro dice que los problemas de sueño desempeñan un papel importantísimo en el comportamiento de adictivos, las emociones negativas y la mala memoria y la toma de malas decisiones. Además, dañan la salud y nos impiden hacer buen uso del pensamiento complejo. Por otro lado, un buen sueño es una de las herramientas más poderosas y subestimadas para escapar del síndrome de desconexión. Este síndrome de desconexión es esa capacidad que tengo de... ...centrarme en lo que estoy haciendo ahora... ...y que mi mente no vaya hacia el pasado... ...o hacia el futuro... ...y además se encuentra... ...entre las estrategias más sencillas... ...y naturales para re reconectar... ...con la corteza prefrontal... ...para reconectar con esa parte de nuestro cerebro... ...que es pensante... ...y que nos permite desarrollar pensamientos... ...entonces... ...tener un buen descanso... ...nos va a permitir... Eh, ...mejorar en la parte cognitiva... ...tener mejores razonamientos pero además tener pensamientos más felices y tener conductas más asequibles para la persona. O sea que dormir bien me va a beneficiar en múltiples sentidos. Uno de los estudios que eh, más reconocidos fue en el año 1924 que lo hicieron dos estadounidenses, dos investigadores estadounidenses, Shekin y Dylan Batch, que eran psicólogos de la Universidad de Cornell y observaron que eh, conservamos mucho mejor los recursos después de una noche de sueño reparadora. Es decir que aprendemos de mucha mejor manera cuando descansamos de forma eh, saludable y tenemos una buena calidad de sueño. Después de una noche reparadora, dicen los autores, aseguran que podemos mejorar y retener hasta un 80% más los conocimientos que recibimos en el día a día. En otros estudios aseguran por ejemplo la Asociación Estadounidense de Corazón, mostró que pacientes con un historial de cardiopatías dormían menos de 6 horas a la noche que aquellas personas que lo hacían de forma eh, rutinaria y durante un poco más de tiempo. Y además, dice que las personas que tuvieron infartos o muerte súbita tenían un 29% más problemas de sueño que las personas que no lo hacían. Entonces, aparentemente existiría una conexión entre las horas que tengo de sueño y mi sistema cardiovascular, por ejemplo. En un estudio publicado en el 2017, se demostró con 18.000 adultos que, entre, eh, que eran personas prediabéticas, perdón, dormían menos de 6 horas diarias y eso estaba asociado con un aumento de un 44% del riesgo de desarrollar diabetes en forma avanzada y las personas que dormían menos de 5 horas diarias, un 68% más era la capacidad de desarrollar diabetes. O sea que la conexión que existe entre el sueño profundo y las horas que tenemos de sueño y nuestra salud está muy interrelacionada. Por otro lado, una investigación realizada en el 2011 por la American Journal of Clinical Nutrition determinó que la cifra de calorías extra que se consumen como resultado de la privación del sueño son aproximadamente entre 300 y 400 calorías más. O sea que las personas que duermen tienen una peor calidad de sueño necesitan comer mayor cantidad de calorías. Esto aparentemente podría ser por la desregulación hormonal que se produce por no tener un sueño reparador y durante el día compenso esa falta de hormonas a través del aporte de calorías eh, sea el mecanismo este o no la realidad es que si estoy en un plan de adelgazamiento y no tengo una buena calidad de sueño, tengo que tener en cuenta que eso me va a estimular no solamente a padecer enfermedades cardiovasculares sino también a desarrollar enfermedades endócrinas como puede ser la diabetes y además voy a estar estimulado a eh, consumir un extra de calorías más según estudios sobre personas que eran privadas de sueño, los cambios neuronales se asociaron con un considerable incremento en el apetito de alimentos altos en calorías que promueven el aumento del peso tras la pérdida del sueño. Esto es uno de los resúmenes que está en varios estudios que después si quieren se los voy a compartir en las notas del programa para que lo vean y que observen cómo eh, tener un sueño desregularizado puede afectar en múltiples sentidos en múltiples sentidos a mi salud eh, corporal. ¿sí? Y durante varias décadas se ha investigado y se sabe ya en forma filedigna cómo hay una relación casi directa entre la falta de sueño y, el, y las pocas horas de sueño y, la, y el padecimiento de enfermedades crónicas sobrepeso y obesidad además del de desarrollo de algunas enfermedades neurodegenerativas como pueden ser el Alzheimer entre otros eh, padecimientos biológicos que se pueden tener por la poca falta de sueño se destacan por ejemplo el exceso de peso y la obesidad como lo dijimos la resistencia a la acción de la insulina, el síndrome metabólico y la diabetes la pérdida de memoria, confusión inebrina mental, demencia y Alzheimer, funciones inmunitarias disminuidas, episodios cardiovasculares incluidos los infartos, el cáncer, bajo líbido y disfunciones sexuales, decaimiento emocional y depresión, susceptibilidad e infecciones, impulsividad, adicciones, síndrome de desconexión, reducción de la esperanza de vida, bueno, y muchas cosas más que se asocian con tener una mala calidad del sueño. Pero ahora se preguntarán, bueno, ¿y ¿qué puedo hacer o, o qué sería tener una buena calidad de sueño? ¿Cómo podríamos hacer para tener una buena calidad de sueño? Y los autores acá sugieren diferentes puntos importantes para mejorar nuestra calidad de sueño y para limpiar nuestra, nuestro cerebro para poder tener una mejor calidad y dormir mejor en la noche. El primer punto importante que sugieren los expertos en sueño, es que deberíamos tener un sueño reparador entre 6 y 8 horas en los adultos. ¿sí? Sugieren entre 7 y 8, pero dicen que bueno que la mínima, eh, la mínima cantidad de horas necesarias para dormir los adultos deberían ser 6 horas. Aquellas personas que realizan ejercicio en forma vigorosa deberían dormir un poco más, entre 7 y 9 horas diarias pero ahí está más o menos la, la cantidad media de horas entre 7 y 9, entre 6 y 8, sería la cantidad de horas recomendadas para tener un sueño reparador. En varias investigaciones que se vienen desarrollando desde el año 2012, investigadores como Shreif y, y Leaf, que son investigadores de la Universidad de Oregon de los Estados Unidos, publicaron varios artículos que resultan bastante interesantes que es lo que ellos llamaron el sistema de autolimpieza del cerebro también conocido como sistema linfático. El sistema linfático lo que hace básicamente es limpiar en forma física a nuestro cerebro durante la noche es como si fuese un shampoo cerebral para las conexiones neuronales y para las propias neuronas. Lo que Demostraron estos investigadores es que el sistema linfático lo que hace es reducir eh, productos de desecho del cerebro, sobre todo durante la noche, lo cual mejoraba la función cerebral durante el día. Hay una proteína en particular que es la beta-amiloide, es una proteína que se segrega en el, en, en el cerebro cuando lo utilizamos en forma excesiva, que está muy relacionada con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer y la demencia y que aparentemente durante la noche nuestro cerebro lo que hace es limpiar este tipo de compuestos que son eh, nocivos para el cerebro ¿sí? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando acumulamos mayor cantidad de, este, de estos eh, productos de desecho? Es que la corteza prefrontal, la parte de nuestro cerebro que es la que razona y nos permite tener pensamientos más complejos comienza a tener problemas en eh, la, el hilvanado de pensamientos y el hilvanado de, de razonamientos más complicados. Además los investigadores lo que observaron es que con el desarrollo del tiempo, o sea que cuanto más adulto soy, cuanto más pasa el tiempo, este sistema linfático comienza a funcionar cada vez peor. Pero pero si las personas lo tenían mejor entrenados porque descansaban mejor y porque tenían una buena conducta del sueño, podían verse beneficiados hasta un 40% más que aquellas personas que tenían una conducta de sueño desregularizada durante sus años de vida. O sea que tener una buena calidad de sueño es importante no solamente para la parte cognitiva y el desarrollo de pensamiento, sino que físicamente nuestro cerebro se va limpiando durante todas las noches. Una de las frases más reconocidas del doctor Matthew Walker, que, que habíamos nombrado recién de, del libro Por qué dormimos, es que dice que es difícil imaginar cualquier otro estado natural o medicamento, o perdón, me, eh, médicamente manipulado, perdón que ofrezca una restauración más poderosa de la salud física y mental de todos los sentidos. Y antes de pasar a las recomendaciones específicas de cuántas horas de sueño y cómo deberíamos dormir, creo que es interesante destacar qué relación existe entre las horas de sueño, eh, la calidad del sueño y el estado de ánimo y de humor de las personas. Por ejemplo, en el 2007 se hicieron investigaciones en China privando a personas de sueño y a otras permitiéndoles dormir. Y observaron que las personas que tenían solamente un día de privación de sueño, la activación de la amígdala, de la parte reptiliana y primitiva de nuestro cerebro, que lo que hace es prepararnos para la supervivencia, estaba mucho más activa que la parte consciente y racional de nuestro cerebro. Por ende vamos a estar mucho más susceptibles, mucho más eh, reactivos, cuando tenemos eh, privación del sueño, que en cambio cuando descansamos bien. Cuando se estudian las, la resonan a través de resonancias magnéticas nuestros cerebros durante el sueño, vemos que hay una etapa del sueño que se llama el sueño profundo o sueño REM, en donde nuestro cerebro lo que hace es desconectarse y permitirle como descansar un poco más para reconectar al día siguiente. Lo, lo llevamos a a boxes, a nuestro cerebro, le hacen la delineación y balanceo y queda listo para eh, comenzar al día siguiente. Es ese reseteado que el cerebro necesita para continuar al día siguiente. ¿sí? Para llegar a este estado REM se requiere un sueño profundo y reparador. Por ejemplo, un estudio en el 2017 descubrió que la privación de sueño durante dos días provocaba síntomas de ansiedad, así como la desconexión entre la amígdala y la corteza prefrontal. O sea que cuando nos pasamos varias horas o días con privación de sueño, vamos a tener mayor susceptibilidad y mayor eh, intolerancia cuando, eh, que cuando tenemos un sueño reparador y profundo. Y bueno, ¿qué sucede con la gente que utiliza fármacos para dormir? Eh, hay, hay múltiples investigaciones y, y recopilación científica que demuestra que la utilización de fármacos no es lo más saludable para conciliar el sueño. Aseguran que aproximadamente 10 millones de personas en los Estados Unidos al mes utilizan fármacos para dormir y que la industria farmacéutica para la producción de fármacos embolsa al año 2.18 mil millones de dólares de la venta de fármacos, un, un número escalofriante, hay mucha gente que tiene problemas para dormir. ¿Pero qué pasa? Aparentemente, en forma progresiva, la utilización de estos fármacos, sobre todo en forma crónica, no, nos van degradando la calidad de vida. En un estudio realizado en la Universidad de Oregon, aseguran que las personas que utilizan fármacos para dormir con prescripción médica tenían un riesgo de unas 530 veces mayor de morir en forma prematura que quienes no lo tomaban. Además, Daniel Kripper, que es uno de los, de los investigadores que más ha desarrollado investigaciones alrededor de la utilización de fármacos para dormir eh, en la Universidad de, Calif de, sí, de California, en San Diego, asegura que las muertes por la utilización de fármacos para dormir se podrían asociar, por ejemplo, con cardiopatías, el tabaquismo y cáncer. O sea que evidentemente no es solamente una, un problema de, de muchas personas en el mundo, de, de muchas personas que tienen problemas para dormir, sino que además la utilización de fármacos no sería una, una vía viable para recuperar esa calidad de sueño, que tendríamos que hacerlo por nuestra cuenta para mejorar la calidad de sueño. Y tenemos un competidor contra nuestro, nuestro sueño, que es la exposición a la luz azul. La luz azul es esta luz que em emana los, los dispositivos electrónicos, como pueden ser el celular, la televisión, la computadora, el tablet que aparentemente lo que van haciendo es inhibir los receptores del sueño en la corteza prefrontal y disminuyen la secreción de una hormona que induce el sueño, que es la dopamina. La dopamina, que es una hormona que se segrega con la oscuridad en la noche, eh, lo que hacía era, eh, in, no, no, nos predispone para irnos a descansar, para irnos a dormir. Y la exposición a esta luz nocturna ...podría eh, disminuir nuestra calidad de sueño. Además, en algunos estudios sugieren que la exposición nocturna a este tipo de luz azul... ...que emanan, por ejemplo, las tablets y los teléfonos y, lo, y, y las televisiones... ...también se ha asociado con mayor índice de cáncer de mama en mujeres... ...y la exposición a la luz azul durante la noche parece inducir los síntomas de depresión... Y una menor expresión de la FN, FNDC, que es una de las, de las proteínas cruciales para la protección del cerebro. Entonces exponernos en forma nocturna a este tipo de luminaria no solamente va a, a perjudicar la calidad del sueño, sino que además eh, perjudica nuestra calidad de vida. Por eso deberíamos reducir la exposición a la luz en la, eh, en la noche. Bueno, y ahora sí que sí, ¿cómo hacemos para mejorar la calidad del sueño? Porque que, creo que quedó más que claro que dormir era sumamente importante, que no dormir nos iba a traer múltiples eh, eh, problemas a nuestra calidad de vida, que no íbamos a poder entrenar lo suficiente y no íbamos a poder mantenernos lo suficientemente activos si no dormimos bien. Pero, ¿qué pudo hacer para mejorar la calidad del sueño? yo acá les preparé una especie de, de recetario en donde pode, cosas que podemos hacer para mejorar la calidad del sueño. Lo primero es tener una buena rutina a la hora de acostarnos. ¿sí? Evitar la exposición a la luz de los dispositivos electrónicos entre una hora y dos horas antes de acostarnos a dormir. Es lo que sugieren los especialistas para tener un sueño reparador. ¿Qué significa esto? Que... Si voy a, a acostarme a las 10 de la noche, en promedio 9, 8 y media de la noche, tendríamos que dejar de exponernos a la luz de los dispositivos electrónicos. Por supuesto que eh, ocupar el espacio de, de sueño, o sea, si, si en el cuarto donde vamos a dormir tenemos el celular o tenemos una televisión prendida, la calidad del sueño se va a ver eh, amainada muchísimo más que si no los tenemos, por eso tendríamos que mantener los dispositivos electrónicos lejos de nuestro alcance cuando nos vamos a dormir. Eso es otro punto muy importante. Del punto de vista de la alimentación, aparentemente consumir alimentos que son ricos en grasa o en proteínas complejas, como puede ser la carne en la noche, tendría una... una eh, sería eh, negativo... ...para conciliar el sueño... ...¿sí?... ...entonces... ...una alimentación que sea... ...más bien liviana en la noche... ...que sea tal vez... Eh, ...caliente... ...y que tenga algún tipo de aporte... ...de carbohidratos... ...sobre todo carbohidratos complejos... ...pueden ayudarnos... ...a descansar mejor... ...entonces el consumo de carbohidratos... ...en la noche... ...complejos... ...no, no, no mucha cantidad... ...pero sí... ...una cierta dosis de carbohidratos nocturnos... ...podrían ayudarnos... ...a conciliar el sueño en la noche... ¿Sí? Eh, los, los expertos sugieren que la última ingesta de alimentos se realice aproximadamente entre una hora y 45 minutos antes de acostarme a dormir que no sea muy copioso que tenga carbohidratos y que sea entre una hora y 45 minutos antes de acostarme a dormir lo siguiente es con respecto a la cantidad de horas que deberíamos dormir que esto ya lo decíamos antes pero para los adultos se sugiere entre 6 y 8 horas de sueño profundo, para las personas que realizan ejercicio físico en forma intensa, las recomendaciones van entre 7 y 9 horas eh, diarias de sueño profundo y un sueño reparador. Además, eh, se sugiere que las personas que durante el día, a pesar de dormir, sientan cansancio, sientan que durante el día se sienten cansados, que consulte con su doctor porque podrían tener algún tipo de problema del sueño, que puede ser desde bruxismo hasta movimiento del cuerpo y las extremidades, lo que se llama eh, pies activos o piernas activas. Son personas que se mueven mucho durante la noche y por eso no descansarían lo suficiente. Pero con alguna de estas recomendaciones, no exponerse a la luz azul, acostarse, bueno, otra es acostarse antes de las 12 de la noche. Para tener un sueño reparador, dormir entre 7 y 9 horas diarias, eh, consumir carbohidratos en la noche y no hacer una ingesta de una cena muy copiosa, podrían hacer algunas recomendaciones para tener una mejor calidad de sueño y de esa manera mejorar la calidad de vida y también el rendimiento. Así que bueno amigos, esto ha sido un episodio más de Trainability, este me quedó un poco más largo que lo normal porque tenía mucha información que compartirles y además tenía muchas ganas de grabar este episodio porque porque bueno me parecía sumamente importante eh, compartir con ustedes la, la importancia que tiene el dormir bien en este momento que yo estoy durmiendo tan poco y, y bueno también eh, mi esposa lo está haciendo porque por la llegada de nuestro nene pero que entiendan y sean conscientes que Solamente con modificar alguna de las cosas de las que estuvimos hablando puede mejorar drásticamente nuestra calidad de vida y drásticamente nuestra calidad del sueño y de nuestro rendimiento. Me despido, les agradezco por haber estado ahí, por escucharme, por, por compartirme. Eh todo lo que me comparten a través de redes, cuando me ven, me dicen que el podcast lo usan para hacer ejercicio, que lo hacen mientras cocinan, me da mucha alegría que así sea y que les sirva estos contenidos que compartimos. Espero verlos la semana próxima con otro episodio más de Trainability y sin mucho más me despido, un abrazo grande, nos vemos la próxima, chau chau.